0: 三百八十五集，天向南逆北元败。上一回咱们说到，司马懿领兵对抗北伐的诸葛亮，这一次战场在渭水和北原，诸葛亮第一次的军事行动计划似乎被司马懿给看破了，司马懿也做了相应的布置。那么高手过招，这一回谁更胜一筹呢？话说蜀军进攻北原的队伍是由魏延、马岱带,带领的。当时渡过渭水，来到北原，他们的行军速度呢并不快。北原那边的魏军探哨也密切探查中，他们第一时间就弃营逃跑了。魏延来到北原，发现魏军全跑了，就知道敌人有防备，赶紧下令退军。但是来不及了，忽然四下喊声大震，左有司马懿，右有郭淮，两路兵就杀过来了，遭遇两路夹攻。蜀军措手不及，吃了个大败仗。魏延和马岱武功高强，奋力杀出包围，但很多蜀兵逃跑渡河，慌乱之中都落水了。蜀军逃得非常狼狈，魏军是杀气腾腾。幸好后边无意带兵过来接应，抵挡住了魏军，保住了一些蜀军，得以撤退。北原分战场呢，蜀军失败了。再说蜀军的木筏队，那是吴班带领的。吴班分出一半人马，划着木筏想去烧魏军的浮桥，但是司马懿早做准备，那里安排着张虎、乐城的弓弩手呢，所以万箭齐发，吴班他们根本无法接近浮桥。最糟糕的是，吴班也不慎中箭落水而死。吴班死了，队伍就乱了，很多小兵居然跳水逃命，也不顾船筏。最后呢，这些木筏也被魏军给抢走了。哎呀，这个浮桥分战场又是蜀军失败，还损失了吴班这员大将。第三路是王平、张嶷带领的进攻魏军营寨的。当时他们并不知道北原那边已经战败了，但是王平发现魏军营寨似乎没有人员活动，很是诡异。王平比较谨慎，他对张嶷说：“不如先等等，待浮桥起火后，咱们再进兵。”幸亏他们没有乱闯乱撞。没多久呢，有使者带来了诸葛亮的军令，说是北原、浮桥两路都失败了，下令王平他们赶紧退军呢。既然如此，王平张逆立刻回头下令撤军。这个时候啊，一声炮响，突然又火光冲天，大量魏军从后边包抄上来，一刹那场面大乱，两军混战到了一起。最后，王平张逆奋力杀出重围。蜀军损失惨重，伤了一大半儿。诸葛亮回到岐山大战，收拢败军，清点人马，总计损失一万多人。诸葛亮十分郁闷呐、啊，没想到这一次的进攻计划全部被司马懿给猜中了，破解了，真的是令人不高兴啊！正在这个时候，成都的费祎来了。费祎嘛，一般都是带着刘禅的命令过来的，这一次他又带啥消息来了呢？这次没事儿哈。估计费祎呢是过来探听情况，然后再回去报告刘禅吧。不过既然人都来了，诸葛亮就安排费祎帮忙做点事儿。啥事儿呢？哎，这个诸葛亮不是出师不利嘛，所以呢，他正绞尽脑汁想办法呢。想来想去，还得借外力，所以诸葛亮想派人去东吴跑一趟，去说服东吴共同伐魏。正好费祎来了，他正是最佳使者的人选嘛。匪祎呢也没有推辞，爽快领命，就立刻带上诸葛亮的书信去东吴出差了。匪祎来到建业，拜见孙权，呈上了诸葛亮的书信。书信中的大概意思就是啊，蜀国大军正在祁山痛扁魏军呢，请孙权念及同盟之意，也出兵北伐，共同夺取中原，同分天下。这种提议嘛，从前都是魏国向孙权提出的，如今诸葛亮也这样邀请孙权。孙权很高兴，立刻爽快答应了。孙权说自己要亲征，发出三路大军：一路他本人带领去攻取魏国的新城；一路由陆逊、诸葛瑾带领，带兵屯于江夏沔口，攻取襄阳；第三路让孙韶、张承等人带领，让他们出兵去广陵、去淮阳等地。孙权说，三路大军共计三十万，选好日子就行师出征。若能如此。中原没多久就能攻破了。费祎拜谢孙权，孙权心情特别好，特地设宴款待费祎。酒过三巡，孙权跟费祎攀谈，问这次蜀军北伐的破敌先锋是谁呀？费祎说是魏延为首。一听是魏延，孙权笑了。孙权说：“魏延此人虽然勇猛有余，但心术不正。若是蜀中一朝没有孔明，他就要造反喽。孔明没有看出来吗？”费一听着吓了一跳啊，不过面子上还是很镇静的。费一说呀：“陛下说的很对，臣这次回去一定会转告孔明的。”之后呢，费一回到岐山见诸葛亮，详细报告了孙权准备御驾亲征、发三路大军的计划。诸葛亮问费一：「吴王还说了其他的吗？”“哼，还真有哈。”费一呢就转述了孙权对魏延的评价。诸葛亮感叹呐、啊：“孙仲谋真聪明之主也。”不过呢，诸葛亮对费祎说了，魏延的情况他也心里有数，实在是因为其勇猛，所以一直在用啊。哎呀，怎么听上去就像饮鸩止渴呢？好像魏延就是个病毒，随时会爆发。只不过现在的正面作用更大，所以诸葛亮似乎在冒险使用魏延呢。费祎劝诸葛亮，丞相还是早做打算吧。诸葛亮说呀，他自有办法。既然如此，费祎的工作完成了，这就辞别诸葛亮，回成都向刘禅复命了。费祎走了，诸葛亮又开始转头研究如何对付魏军了。这时，下面来报说是有魏军大将来投降了。哦，居然还有这种事情！诸葛亮令人将此人带入大帐。来人很眼生，他并不是什么魏军名将。这个人自我介绍，说自己是魏国的偏将军。名叫郑文，他和秦朗统领人马，听司马懿调用。但是啊，司马懿偏心，加封秦朗为前将军，根本不把郑文放眼里。所以郑文很不爽，就过来投降诸葛亮了。这里郑文提到的秦朗是谁呢？为啥司马懿要偏心秦朗呢？秦朗啊，其实是曹操的继子。说起来呢，他的身世还伴随着一些跟关羽有关的八卦故事呢。当然，这些八卦故事呢，也不是民间野史，是出自《三国志》的。秦朗姓秦，他的父亲呢名叫秦宜禄，曾经是吕布的手下。这个秦宜禄有一位非常漂亮的老婆，姓杜，大家称之为杜氏。杜氏呢十分漂亮美艳，连正人君子关羽也被这位杜氏娘子给迷住了。当时进宫下邳，关羽向曹操请求：若能破城，请将秦宜禄的夫人杜氏赏赐给他。大家都知道哈，曹操很喜欢关羽的，给关羽的赏赐从来不心疼，所以曹操一早也就爽快答应了。不过也不知道为什么，这个关羽呢，老跟曹操提起这件事儿，说了不止一次。哎，这么一来，好色的曹操呢，就开始起疑心了，对这位杜氏娘子呢，就产生了好奇心。攻破下邳之后，曹操亲自去见这位杜氏娘子。哎呀，不见不知道，一见就忘不掉了呀。于是呢，这个曹操昧着良心就将杜氏纳为己有，把关羽的请求抛诸脑后了。哎呀，看出来了吧？曹操同意赏赐各种宝贝给关羽，唯独美女是不行的。当时杜氏呢已经有孩子了，那就是秦朗。杜氏呢被曹操纳为小妾，秦朗也就跟着住进了曹操府上，成了曹操的继子。秦朗为人聪明、低调、谨慎，深得曹操的喜爱。所以呢，秦朗在魏国的发展还是很不错的。这里正文告诉诸葛亮，司马懿偏袒秦朗啊，也就可以理解了。还没等诸葛亮表态，下面来报，说是秦朗带兵在寨外叫骂，专门要挑战正文呢。诸葛亮问郑文：“秦朗的武艺跟你比怎么样啊？”郑文呢，一副怒发冲冠的样子说：“呀，我这就去砍了他。”好，诸葛亮说：“你先去杀了秦朗，我才相信你。”没问题，这个阵文呢，立刻就上马出营，跟秦朗交锋去了。诸葛亮呢，也亲自走出大营观战。只见秦朗挺枪大骂：“反贼，到我战马来此，赶紧还给我！”说完，秦朗就冲上来砍阵文了。阵文啥都没说，立刻拍马舞刀相迎。两个人呐、啊，居然只打了一个回合，秦朗就被阵文给斩落于马下了。看到主将被砍，剩下的魏军小兵呢就全部各自逃走了。没想到郑文果然砍掉了秦朗，看样子是真投降啊！郑文很高兴，提着秦朗的首级来到诸葛亮大营交差。没想到诸葛亮却黑着脸，他勃然大怒，喝定左右将郑文推出去斩了。郑文一听，吓坏了，大喊自己无罪呀、啊！是啊，旁边众人也都看呆了。这郑文明明刚刚杀了魏将，为啥丞相这就要杀他呢？诸葛亮说呀：“我认识秦朗，而你刚才斩的根本不是他，你胆敢骗我啊！”居然被发现了，郑文也吓坏了。确实，刚才被他杀掉的根本不是秦朗。没想到诸葛亮居然认得秦朗，郑文啊，赶紧跪在地上求饶，赶紧交代。原来呀、啊。刚刚被他杀掉的是秦朗的弟弟，名叫秦明。其实呢，这就是司马懿策划的一场超级苦肉计，目的就是来诈降的，用秦明的性命为本钱。果然呐、啊，这个司马懿也够狠的哈！郑文很怕死，一个劲儿的哭求诸葛亮饶命。诸葛亮呢，眼前一亮，哎，这下可以将计就计了。于是诸葛亮对郑文说：“既然你想活，也是可以的，你这就给司马懿写信。”让他来劫营，要是能捉住司马懿，那就是你的功劳，还能重用你。正文呢，眼下也没有别的选择了，要么死，要么就给司马懿写信。于是呢，正文这就写了一封信交给诸葛亮，然后正文就被收监关押了。旁边众人很疑惑呀，这丞相怎么会认得秦朗呢？从前秦朗也没怎么出门打仗啊。诸葛亮笑了哈，他哪里认得秦朗？他刚才也是在炸阵文呢。诸葛亮说呀：“司马懿不会乱用人，如果将秦朗加为前将军，必定秦朗武艺高强。可是刚才那位跟阵文交手只有一个回合就被阵文给杀掉了，必然不会是秦朗的。所以诸葛亮知道阵文在撒谎，这就用杀头之计逼出了真相了。大家一听都服了哈，丞相果然是目光如炬呀、啊。”拿到了正文的信还不够，还得派一个能说会道之人去送信才行。诸葛亮呢，找到一个会说话的小兵，妥善吩咐好了，这个小兵就带着正文的信去魏军营寨,寨找司马懿了。司马懿看完信，问这个小兵：“你是谁呀？为啥你来送信？”这个问题呢，诸葛亮早就准备好了答案了哈。小兵按照诸葛亮的吩咐，就回答司马懿了，说自己本来就是中原人，流落在蜀中，是正文的同乡。诸葛亮因为郑文有功，派他当了先锋，所以郑文特地托我来送信，约于明日晚间举火为号，请都督带上全部大军来劫寨。郑文会做好内应的。说起来呢，也挺符合逻辑的。但司马懿天性多疑呀、啊，还是不太敢相信，又反复盘问了这个小兵，又仔细检查了书信自己。那么，到底司马懿是否看出什么破绽了呢？司马懿会相信这封信吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。